0: 小党，那我们小党没有这个包袱嘛、嗯？我们不会说今天我们做了一个行动，大家说哇好阴谋，好会算。我想大家不需要对我们有这样的考虑、嗯，因为我们本来就没有嘛。
1: <笑>大家好，欢迎收听今天的人在我们特辑开讲，我是周伟航。那今天是我们农历过年前的最后一集啦，哈！立法院呢，也将在年后，也就是。二月一日啊，开始新的会期了哈。那当然，他们的新会期第一天就会选东选西，选来选去，选一堆人。那之后，我们就会尽量邀请各党团的代表啊、总召之类的哈，党边大党边小党边，还有新科立委来上节目，来谈谈他们未来在立院的政策，还有攻防的方向。那今天呢，我们很开心的邀请到我们新当选的民众党不分区立委啊，顺利进军国会的台北市劳动局长赖香林赖局
0: 长。呃，周老师好，各位听友们大家好
1: 。好的啊，那赖局长啊，之前啊，长期都被人家这个形容是全台湾。啊，唯一的劳动局长比较有有在符合一般民众期许的这样劳动局长的形象了啊。那当然啦，他刚刚来到现场之前也接受很多记者的访问啊，就是啊，在问到最近啊，因为新嘛新的党团要成立了，开始新聘助理啦。啊，这个三万块起的这个标题引起了很多讨论，有些人太低了。啊，有些人说这只是一个起跑点啊。不过啊，像因为我也是助理出身嘛，啊，这个讲起来可以讲股讲非常久啊。先不好意思占用赖局长的时间一下啊。我当年呢，一九九八年出道的时候啊，国民党非常的大气，他一给就是三万二起跳，到最后实领七万五，东给西给加来加去。不过那个不是公费助理啊，是我们那个选举的助理工作啊。到六个月之后就到四万多了。国民党是非常惊人的啊，给给钱也是非常的爽快。不过呢，这个很快速的，我们就碰到经济不景气。四年之后啊，我在民进党阵营担任竞选总干事办公室主任特别助理啊，这实职最高阶了啊。简单来讲就是助理王啊。我那个时候的薪资，如果印象没错，好像是三万六，还回缩
0: 了
1: 。所以这一行啊，就是上上下下啦。啊。当然，我们都是期待，就是钱能够尽量的多一点吸引优秀的人才。不过现在大家也都知道嘛，像这次啊，这个民众党的这个事件，大家也才知道说，公费助理有名额的限制名额下限，还有补助的上限那实际上，如果真的要组成够好的团队的话，哦，这个依据我们时代力量的经验呢，哈，是要自己贴钱的。这我们还有地方的议员呢，做到他自己还要去教家教所以这个制度是值得好好思考一下，就是看怎么样的改进呢，能够让这个整体的经费更加润滑，让更多的人才能够进到立院。因为如果你只给个比较起薪的数字的话，那大概都是永远都是以社会新鲜人为主了，来担任最基层的主力，经验无法传承，其实也是蛮困难。毕竟立立法哈，可能又比地方议会啦，服务处服务处当然还还比较偏向日常性事物，在不断的巡回啊。我不是说他们就不需要资深的人哈，还是需要一些资深的人。但是如果立法的过程哈，需要一些优秀人才，包括他了解法律啊，甚至有博士学位以上哈。依照现有的体制来讲啊，啊说穿了还是像赖于前院长这样的做功德啊，<笑>很多我们的助理都在做功德。好了，闲话不多说，那我们就回来。这个赖局长的这个部分啊，在这一次哈、啊，民众党一口气拿下这个五个席次了哈、啊。那现在是由赖局长，就是新任的赖委员来出任总召这样的角色嘛？那以后民众党的整个的包括发言啊，或是、呃、整个政策方向，你们目前有什么大方向，或是一些现在可以讲的安排呢？
0: 好，谢谢周老师。刚刚听你讲那一段助理的这个指哦，我相信以周老师来讲，身经百战，就是在那最年轻黄金。嗯十年历练出来哦、喔，所以我也觉得说，在国会的这个呃改革里面啊，这一块的人才现在在各个领域也许都崭露头角。嗯，但是在国会里面资深的这个助理，一定可以相助委员，对，可以相助整个立院在立法品质上。是，所以我自己是呃觉得说，虽然我们从台北经验。前进国会的时候，其实真的还是很需要专业专职这种国会助理。對對對對那呃，这次我们五席进去呢，我们的专业领域都不同，但是我们确实也欠缺在议事的这个能力。除了我自己在台北市政府有议会的这个咨询，是是是是议会的这个程序，大概其他几位都还没有哈。是是。那包括蔡顾问，他是在顾问的这个角色的时候，他也没有在。呃，省预算啊，或者是在呃议会里面被执行过的这个角色，所以这个我刚刚想，您刚您刚提这一段，我们会重新真的来认真面对。如果在国会的这个改革里面，第一个能够先把国会助理。然后国会的这个法规相关、跟他们权益有关的、跟他们专业的一个养成有关的，是是应该都值得大家去努力了、哦。是是。那至于说一个新的政党成立，呃，五个多月，然后我们直接在这个部分区里面有受到选民的认同，呃，有五席。那五席在现有的这个机制里面，你说我们主席说这是不关键少数嘛啊、哦？嗯嗯那既然是不关键少数，嗯嗯我们更应该把。这个社会期待的这个议题面向呢，比较厘清，要为哪一些民众的福利跟这个方向来做努力。所以当时在成立这个党团的筹备阶段，因为我们还没上任，所以现在的筹备阶段，我是被指定，就是说能够成为总召。是，那我跟呃另外一位张其禄教授，他本身是公共行政相关领域的、嗯，嗯、然后也有很多在政策面这个演绎的专长了哈，是，所以他担任副总召，所以总体来讲，我觉得我们还是以专业取向形成的一个党团，是是，我们也没有太多什么要特别去做呃，现在这个叫人家讲的地方上一定要去完成呃什么样特殊法律嘛哈、嗯，嗯、所以我们。我们就要集中在比较是跨领域跟跨专业性的部分那我想，呃，刚刚谈到的国会助理，应该就是类似一个比较不需要在党内大家有争议的，那就可以形成我们的共同性法案，先
1: 推这样子，是是当
0: 做一个比较反映我们当时说国会改革的。某一种面向，但是国会总体改革的，大家比较在意的可能是席次啦、啊，然后这个比例代表制等等的比较上位的问题。嗯嗯、可是最基础的还是刚刚讲的嘛，有人有愿意投入的这个专业者，应该就可以协助我们很多了對
1: 。对，對對的确哦，<笑>其实像我们过去也发现了、啊，当然我想现在现代政治跟过往二十年前当然会有一些政治人物本身的程度的差异性，是现在的程度当然比较高我们可以发现就是后。选人的基本的概念都比二十年前要来得好啊，对于这个国家国政的了解程度都比较高一点啊。那当然这不代表就不需要这个优秀的助理、哦，我必须要强调啊，这个助理也是会成长的啊。这个政治人物本身也是会成长的、啊。那如何相辅相成，一直都是我们在经常过去经常碰到，可能就是啊，很不错的政治人物落选了，而也许他的助理能够留下来，哎，他的某种经验就可以获得传承这样子。那当然哈、啊，绝大多数。是我们碰到的状况，其实就是我们做这行的很清楚，能够持续留下来，然后一直担任幕僚角色的，除非是几级高升了哈，一路被带上去，否则绝大多数都流失。我们觉得其实蛮可惜啊。比如说像我同梯的，我经常讲一个故事啊，啊，跟我同梯进来的二十个人，然后到最后面四年后只剩两个人，在四年后就只剩我一个人，全部阵亡。他们都很优秀，一大堆律师啦、啊，什么各行、啊、各业，甚至有去当老师，也有考到公务员还是榜首的、啊，民政科的榜首等等。可是他们就散掉了哈、啊，没有继续在比较合。新的部分提供服务，我们觉得最主要还是第一个薪资结构了。是，有他的劳动环境极度恶劣，政治人物都是无止境加班的，然后没有什么一例一休。所以像这次选完，我们时代力量再放一休的那个一休，
0: 是放一整周。他说你们整个党
1: 为什么不见呢？不是，是我们会照那个现有劳基法都把它补放哦。了解對。对我们发的公文，那决策会议公文就是总共有这几天欠给大家的，要一息放完这样。是。对，这个就是其实我我必须承认，二十年来我只有在时代力量看过有人这样搞，二十年来。我们都可以看到，不只是没有加班费了，假日加班是非常正常。因为政治人物没有办法，晚上要加班，所以我们都是自行补假，比如早上就不进去，哦。但是加大大法院不行，我要强调，地方议会有很多议员可能十点、十一点才进去，办公室也是十点十一点才开张啊，因为大家牵涉到工作性质，可立院动不动就守城啊。像我们现在可以看出来，因为民众党五席都是不分区嘛，哈，不分区在过往就是一个就是直接调度作为这个异常议事站的一个很重要的角色，可能要去守大门、去排队什么的，这个都超长的。对，现在排队还不止排队，还要开直播，是大家都要去那边一起现场。哇，这个下去这个劳动量是非常惊人。但是我必须要强调哈、啊，这个事情都。是刺激之后会有一些转变的啊，那当然大家对民众党他会有不同期许，像柯市长啊、主席柯主席，他的强调是在执行的能力层面上，所以大家比较不太清楚民众党之后偏重的法律的议案的方向、啊。那甚至对于其他几位知名度比较没有那么高两两位男委员哈、啊，就是他们的专长到底是什么，其实大家也不太了解。那可能就是后续的状况啊，我们看碰到一些实质立法的状况。但是呢，我要强调。是不关键少数，所以可能陷于被动。然后我们接下来看主动方，民进党会丢出哪些球？当然，我们最近就是会有很多机会跟执政党的官员呢、啊、来进行一些互动啊。当然，他们自己也会有一些忧心，接下来会发生矛盾冲突的。他们想先了解各党立场，像现在已经箭在弦上的美租美国租进来的问题，他势必要修法，因为之前我们把莱克多巴胺定在法律定死了，一定会有立院攻防嗯嗯啊。那另外一个就是选后也是很快的，工商、工种商。他们又立刻又出来谈又回到我们今天的一个重点去。然后基法是不是又要再三修的部分？因为其实哈，这个选举的过程中，国民党他们是不断的在打这一个啊，要修，可是他們没讲怎么修哦。对啊，国民党要注意啊，各位，国民党在二修的时候，他主张要二立的。那个时候国民党是二立，因为他故意要弄民进党，知道民进党不会过，一定不会让他的二立过，所以他们就故意去冲这一点。可是后来国民党要怎么改，不知道。那现在。工总、商总，他们其实慢慢倾向去弹性松绑，不要用一。一个体制一立一修的体制去绑所有的产业，当然还包括其他很多多元的东西，可能他们要的松绑啊，这是工商界的一块。那另外一方面，公民团体啦、劳动运、劳动运动者推动了，他们可能要签到基本工资的这些法，到底要不要入法？还有一些相关的配套措施哈、啊。后续就是一立一修、二修了，劳基法二修的时候这些配套措施，还要不要再继续修等等啊？双方各有见。坚持。那其实我想，听众哈、哦，可能比较关切的就是，哎、欸，赖委员现在是怎么想嘛？接下来对手会丢出什么球？而民众党站在什么样的立场来去接球，来把球杀回去
0: 呢？这是一个呃，说大也很大。对，如果要窄化到一力一休，是不是自爱难行？那就先说在一个好像是立法技巧跟折冲的问题。那我自己在呃这两年执行劳基法，特别一立修施行之后的问题，我觉得一个有有两个问题是很明显，一个就是城乡的问题，在北部，我想北北桃包括基隆好了，我们企业在守法跟面对法律的态度是比较不得不呃严正对待的啊，所以有一些到包括企业如果规模够的话。他有法务，有这个相关的人资，他确实有可能做到法律上稍微法尊面、嗯、OK 啊。OK, yeah. 但是到中彰头往南，我相信包括高雄吧，嗯、很多在制造业也好，在外劳多的地方，或者是他的这个服务业并没有很成熟的话，他的人力排版本身确实就像刚那个周老师提到，有一些 c o m p l a i n 包括企业界反映的，大部分我听到跟中部的这个制造业，还有这个相关比较是重。中小型家庭式啊，家族式，这个是砍不掉很多的。但是它砍不掉什么？一个就是说，如果人力增补缺工是事实的时候，嗯、他排不出班，他就是把你再往上挤。就是你的工时会报表、嗯，那报表就涉及到礼拜六也好，或者是那一休也好、嗯，他一旦一休加班，他平常就,就不得加班，嗯、因为就锁工时嘛。这老师这边很清楚、嗯對對對，对，所以锁跟锁这边跟锁那边呢，就造成大家民怨四起啊。这是我是有听到，所以如果以这个工时作为大家这个折冲的条件的话，就是工商界讲了说，一个是把天花板往上推，嗯、就是把四十六小时往上推、嗯，对，但是它是不是全行业？啊、哦，这个大家都没讲、哦、但我听出他们大概是这个意思。嗯、那一则就是补人力，人从哪里来？我相信大家都忧心忡忡。一个外劳的人数已经冲过七十万人，但是呃，以产业界大概三十五万人，再增加到底要增加多少？那增加来的劳动力是比较。就是技术高，这个重体力还是还可以搭转型之后进入一个比较优质的外来的专才，这个就涉及到产业的问题啊，所以我相信这个议题它可以很多面向开始被国人还有政府。在野党也一样大家都在面对同样的困境去处理。但如果没有人进来，又要把工时往上推，那就涉及到成本，就是要劳工多加一些班的时候，你的计算方式有没有可能再垫高？是垫高的成本就扣回来，就是消费者的这个吸收转嫁。这三重问题哈、啊嗯，我想我也没有一个这个说我能够完全的把这个问题怎么样解决，是是但我想我把问题点出来之后，一定程度大家在讨论的机制上也许比较丰富一点，不像上次就是说因为两党对立，啊、所以呢就你加码我减码，是啊是啊或或你帮谁我帮谁，就是很窄化了这个问题。那第三，我觉得比较要回归，就是说国家的法律走到今天，劳基法三十五年以来。嗯他在很多制造业从工厂法过渡到服务业松绑，包括全行业是用例外排除，加上八十条之一的这个责任制，其实整个法已经没有几个人看得很懂，在行政上，包括我们培训检查员也还有很多用韩式套回来，所以韩式有时候超过了法。对，原来富裕的啊、哦，<笑>我想周老师更了解，就是说，韩式,式是让行政机关好做事，但是是为谁？为自己处理的时候的方便性，或者是杜悠悠之口的目的性，是它跟实际的问题之间落差还蛮大的。那我就觉得，一立一休对我来讲，我当时最希望不要发生的，就是说，一到五劳工在这里做，六日呢换另外一张卡，我最担心这样是是是是是确实是有第二个一到五在我这里叫雇佣，六日叫承揽，對嗯、那更夸张所以如果基于有一些这种问题已经那么那么明显的时候，这法我觉得势必是要调了，是势必要调。是那是专章来处理，还是专法来处理，还是真的是整个劳基法可以重新解构之后再来就所、嗯、工时工资，其他的再做一些。嗯、因为你劳基法整个七八章里面有一些专法都有了嘛，像退休可以回归退休金条例，对、嗯、不、嗯、对？职灾可以回归职灾保险、职灾保护哈、啊，那就剩下工时嘛跟工资、嗯。所以这个部分我自己当时的一个大前提是说，那先让我们把。劳资协商的力量能够提升起来之后，处理配套的关系。所谓协商的力量，也就是很多单位，像石力也提过，我们都希望工会成为真正谈判的主体，而不是某某代言的谁或者是怎么样，就是比较回归像欧洲，也许就是用团体约定来做，提供一个
1: 大框架，让细部由工会
0: 。他的他的细部包括说，一个行业的淡旺季，一个行业的发展周期，在里面的劳工最清楚。是，这时候去谈出比较细致上他们的调整，比如说他工时，也许还是总加班工时都不会变的，是总年度工时也不准变的，但是他可能在哪一个季节上要做调移、嗯，然后搭配他的休假或者是换算工资的比例，嗯、我觉得行业内是谈得出来的，是,是，那法律是定不出来,对法律不出来，因为你定了 A， 你就不能适用 B， 对，那我觉得劳基法现在最奇怪的事情就是说，一个行业设定在四周变形的时候，它如果是比较综合商品。服务业跟他是零售业，他就要看他营业的这个总比例哪一个占比高，这个认定交给政府机关，我是觉得很怪。
1: 对对。
0: 那裁下去之后呢，你一边叫违法，一边不违法，大家又不满意。对对对，这个我就说政府在这里管成这样呢。就把自己也当做一个参与卡，哈，也没有解决问题。主要是政
1: 府也没有这么多的能力去跟你认定。<笑>没错，没错。对,對,對政府，大家不要想政府把它想象很大，其实部门猜猜職猜，公职能猜拆到最最基层的时候，其实能力是非常有限的。确实，对,對,對，确实。这个是就是你看，当然是都八万大军，动辄都八万大，实际上你要想的是猜到很多领域。那刚刚谈的部分啊，有一些听众朋友可能不太了解我们劳基法的运作。我用一个简单的例子来讲，江母鸭店，江母鸭店很难变成一个大规模的企业，它顶多就是连锁加盟。为什么呢？因为它有超级明显的淡旺季，嗯
0: ，它就只
1: 有大概是九十、十一、一月开大捞鱼票的时候，然后店门就一拉，你就看它完全也不开什么其他的店，这全全部人就出去玩了哈。所以它大多数家族经营，嗯，可你如果你要聘人的话，啊，你一年只聘五个，你都是雇佣还承揽还是什么？其实就会变得相当的复杂。他也希望今年来帮忙的师傅，明年也可以来帮忙。可是，就如果你要用现行的劳基法去套<笑>啊，它就会变得受
0: 到大对，它就变得很奇怪。要终止契约好呢，还是说约定你半年期的定期？<笑>对，那如果用定期契约半年期要？报主管机关可能又说你这个加盟店你又不是、呃、今年才有明年没有，所以很容易落入一个认定上的问题，对为合法而去做的一种一种、呃、说辞，那这样又不符合现实的劳动关系嘛？对
1: 对对，确实周
0: 老师讲这个例子有有确实发生
1: 。对对，所以其实像这个就是很多产业讲说，其实。他会问，他会反弹劳基法、啊，代表他还有法尊的，就想要遵守法律的想法<笑>。有些根本不反弹了，根本就不打算遵守了。但是原则上就是，如果愿意遵守的人，他体察到法律的这个现有执行面上的问题，那么当然应该来做调整。但调整的时候要注意的，就是会不会有其他利益团体见缝插针啊？这个是比如说我们比较站在劳权的政党，就会比较关怀，因为他们资讯不对称了。白一点，就是,是。财团一定有非常多的律师、非常多的会计师会帮他计算利弊得失，比如说调这个多少钱，大概会有什么样的影响啊？那他这个又会跟其他很多的法环环相扣啊，像刚才有提到啊，委员提到什么中商投以南啊，其实有很多的农地工厂，它本身就是几乎都是管不太到了，现有政府都已经管不太到，然后你。你也说劳权的这个相关的检查要进去啊，其实也没有那么样执行面上没有那么，因为它是其他的方面都管不到嘛，很多是地下工厂啊、违法工厂啊，所以其实这个问题是可能台北的人比较不了解，台北人当然也许会有一套这个行之入仪了。我们经常讲，有时候过了淡水河没有什么法律，就比较都会型的生活
0: 上面，大家提升的品质上要求上就会比较明确明确。然后他法律
1: 大家依照某些法律来合法化的生活，可是南部你要想象。他可能是东西就在那边，可是所有的法律配套都没有进去，这个也没管到他，那个也没管到，地没有管到，环保没有管到，劳工也没有管到，就是一个很大的问号在中南部的土地。所以那个时候我们曾经，我还记得我之前曾经去南部拍片呢，回来的时候我的助理要问我说：“诶，他们现在在炒的农地工厂是什么意思？你从高铁旁边看过去，你看到这个，你觉得是上面的工厂是工业区吗？一看就知道不是啊，但是他就是在农地上面，满满的都是嘛。这个问题怎么解决？其实。动劳技法本身，其他的法要跟着有，要跟着也要去一一一的去动起来。對對對對因为人家会觉得说，那与其我被你管到这个，你会不会接下来只要电脑一勾机，我这个也被勾到，那个也被勾到，那我就完全不要理你。真的是有这样的厂商啊，嗯嗯这种店家厂商其实是非常多，他就宁愿玩点走非法，他是。彻底的非法，比如说，他也用非法移工啊，这种就完全
0: 不在政府的账上，但是他一样营运下去，然后他也有他自己的身材管道啊。就是说，这个系统，我觉得社会面本来就是各系统之间会互相影响的。对，那这种黑的比较刺激，就是看不到的哈，应该是现在透过什么法让他慢慢引上来、浮上来。之后能够被管理，那管理到底要先管哪一个？那我觉得像你刚刚谈到移工问题啊，大家都曾经，因为我在台北，但是很多人跟我说，像中南部的农田啊、山林里面采收水果啊，其实很多都是逃逸的嘛啊。那逃逸久了之后呢，他跟农户之间的关系、感情，人家也不要去举报，可是偶尔就会被举报，举报一抓就整个就人力又不够，对所以我就觉得说。人力在台湾的这个状况吃紧的情况下，应该还是要学学其他国家，可能要有十年计划，有效的怎么样？一个是跟周边国家劳动力的关联性，一个是我们自己比较在人力。倒三角形下，那个整个培养比较年轻这一代，到底要往什么样的一个专业跟产业组走？那这样的呃问题哦、喔，我是觉得在不管是跨部会，或者是应该我想的是国发会嘛哈，总体上来讲，这个人口的相关联性，包括劳动力不足的问题，嗯、应该是要很明确的开始诊断之后，在立法的。程序上先行做，因为我们很多法都是问题发现之后呢，后面立个法去让它合法。那现在是未来性这件事情，到底该怎么办？比如说少子化，大家都说要透过育儿的措施啊，或者是这个让年轻的夫妻的生这个生活压力减轻，所以房价等等。那这个。其他国家在于这个托尔托育的这个政策下面，他们的配套以及他们的预算是一定可以反映的。是,是,是那我们自己的这个部分是不是足够？那有没有预备？就是以十年来看，嗯。才不要变成我们全世界倒数第一的低出生率哈，实在是大家很忧虑嘛。对,對，是这个这问题还是很蛮需要大世界各国
1: 他们也都会碰到类似的问题，然后提出的方法也都千奇百怪，所以当然了，有的国家可能慢慢奏效，但不知道是否长期奏效啊。刚才我有提到这个参考其他国家，像我比较常去日本啊，比较常去日本在。这二十年来，我来来回回日本啊，包括在曾经在那边短期待过一段时间。那我可以看到他的最基层的劳动力，他有出现，比如说店铺零售，比如说便利商店里面的打工的。从一开始的可能是高中生，日本人在地高中生，慢慢代换为中国留学生。但大家都知道，实际上都去工作，他们可能就是在那边以读书为名义长期居留工作。现在又在代换了，变成斯里兰卡人。哦，对，这个就是越换越远啊。然后他他当然可能诉求说，因为斯里兰卡人会讲。讲英文，然后可以促成国际化，在观光区，可能更需要斯里兰卡人搭配中国的留学生来服务他们越来越广泛的这个消费者。但是原则上来说，你可以感到，它其实可能会有些成本上的考量啊，因为日本它也是有这个基层的缺工的问题啊，非常明显。那他们的解决就是斯里兰卡，甚至发现那种日本料理店在煮饭的也是斯里兰卡人在那边煮，就是让你满头问号，这奇怪日本人哪里去了？当然，他们也有少子化的问题，是，哎，年轻人也也也有数量比较越来越少的问题，所以其实这個。各各国都在思考一些解决方案对日本还有越南人啊，他们可能是比较在工厂里面从事技术工作啊，所以原则上来说，各国都在找啊，但哪一套方法有效？哦，这个真的是也是需要经过长期的讨论啊。特别到了立院啊，这个当然我们的立院讨论的状况比较少了，瞧来瞧去的状况可能会比较多一点。那接下来我们回到立院啊，那之前呢，那个再比如顾问啊，他有提出可以组在野大联盟啦，国民党啊，在今日也示出善意啦。哈，曾明忠啊，虽然他们家里现在兵荒马乱啊，他说啊还可以一起在新的会期来锁定民生经济法案啊，可以一起。联署提案，不过大多数人关切仍然是啊，是否搭配去选这些委员会的那个哈主席啊？嗯、那这个是最最比较争议的点啊，就是到底哪些要合作，哪些不合作？那委员现在是总招的角度，因为总招大家可能讲到另外一个总招的科总招<笑>啊，那个非常厉害哈，总招的角度了哈。如果真的要去跟其他。党的总招，或者是啊，这个党边大党边小两边来谈。你觉得民众党会坚持的点是什么？拿什么当做你们的核心价值，然后去说呃，跟人家来进行某种程度的谈判呢
0: ？呃、欸，如果想最近期的，大家讲的应该就是正副院长选举，嗯啊、哦，再来就是委员会要抽这个招委、副招委之类的一种决策嘛，哈、嗯哦。那再来是。进行议案也好，法案提案的这个联署哈，那这三个呢，我们党团确实现在不是很明确的讨论说，我们的政策主轴应该是怎么样，支持、反对还是自己出来啊、嗯哦？这三个选项大概反映一个，我刚刚讲，如果我们不是关键的力量，嗯，作为一个我们自己参与国会第一次的决定就很明确啊。哦所以呢，不可能说啊，都不考虑自己推人啊。嗯、啊。那虽然你说这个是不是有点拖大了啊、嗯？但是这也是一种选择嘛、啊？对对对对。那另外是说啊，如果我们很全力说，我们支持现在不管呃执政党推出来的是谁，性质上面当然就是说，他只要是一个能够顾全国会总体上不偏不倚的，他能够代表大家，不管是各地方声音反应、各专业立委的反应的这样的人选，我觉得他只要这个意识处理公正，然后他在呃要求的这种纪律各种严明上面是明确，大家也理性。这个我觉得没有不支持的理由嘛。嗯、是是是、哎。那相对才是说，那在野党的这个最大的是国民党。是。他们现在采取的不管合作也好，背阁也好，应该还会有其他相对的目的。嗯。那我们小党没有这个包袱嘛、嗯。我们不会说今天我们做了一个行动，大家说哇好阴谋、嗯，好会算。我想大家不需要对我们有这样的考虑，因为我们本来就没有嘛。<笑>好。那所以你说我们带着什么样的核心呢？嗯、应该是说，如果在法案上面，大家都讲福国利民。嗯到底什么是福国利民？因为我刚刚讲，如果在少子化的应应的这个政策上，大家有提出更好的，我们可以跟人家学习嘛。那如果说他们在法案上面的推动上需要大家说好，那加一把，我们扩大一个什么样的一个机制，包括预算是是是，包括人员。包括政府组成都要再造啊，因为你这个国安里面有没有少子化这件事情的构思？国发会里面有没有这样的一个配备跟专业者？这个如果是大家提得出来，当然要从这个基础上为多数人的这个未来问题解决。我觉得这个核心主轴是第一个，我自己关切；第二个我们党团我不觉得说会反对。第三比较是说，那如果基于这样前提，是我们自己主推，还是说大家包括实力啦，包括甚至我想那个个别的一些委员都有这个共识，嗯、就可以合作啊。这是我目前的一种态度。好的、啊，嗯、看来是有
1: 很大的弹性啊。不过哈、啊，民进党在过去四年因为绝对过半，他们一直都是强势主导意识的，就是你没有选到赵伟，那根本就不排案啊。像国民党一直想要抢赵伟，就是他也想排案。如果两席都被民进党拿走，那就完全不用玩那个委员会，就完全不用玩。所以呃，这个是算是某种权力上的考量。不过民进党在过去四年，他立法的倾向是非常明显的，他可能是。行政院会丢一个草案出来，可是最后不是不见得是过行政院的，他是丢一个耳出来，看看会有,有什么鱼上来咬。呃，咬上来咬之后，然后最后面由立院党团去调出一个立院党团可以接受的版本。这可能不是民进党中央本身，也不是行政院。可以接受的版本啊，基本上可能通常都是党团能够接受的版本啊。那当然啦、啊，就像蔡总统之前也碰到，他说矿业法要过，最后党团也不理他。这样的状况来回久了之后啊，其实其他当时其他的在党就会觉得说，按我跟你行政院讲了半天，我真的支持你行政院的版本，像那实价登录二点零啊，我支持你行政院版本，最后你也不过行政院版本，你要过立院党团自己敲出来的版本。所以，民进党立院党团的强势性是大家都。看的都是非常明确的啊！面对这么强势的一个党团。啊，面对呢，那我们时代力量生存了四年的经验都是好了，那我至少放一两条的精神能够放进去，这是我们打了四年接下来的经验啊，所以我们会提自己的版本啊，对自己的选民交代。但是实质的谈判的过程中，我们会要精神融入这样子。那不知道民众党在面对这么强势的民进党啊，会采用什么样的态度来面对？特别是民进党的党团本身
0: 。就刚刚听您讲一个实力，这四年的战斗、嗯，大家就是说。理解的一个理想跟理念，然后在实物上面要放进去的程序是重重关卡。对，然后你没有抢到的程序，你排也不用排，因就是招招尾这个部分。这我想在很多的这个大家国人诟病的国会生态啊，国会的这个叫做桥这件事情，应该是。不会陌生，但是没有想到，像以实力来讲，战斗力这么强、嗯，还是这么辛苦。嗯、所以我想，我们自己党团也真的还是我们很很谦虚，就是说，过去实战上我们不是在这个领域、嗯。那进到这样的一个生态、嗯，如果以丛林法则的话、嗯，怎么样的方式在策略上是对的、比较好的？也许也当然可以像实力这样子，我们自己提版本，党团的版本能不能排进去？排进去的这个程序里面。能够在协商的时候，怎么样放入刚刚讲的精神，或者是条文啊、嗯？嗯是那如果连这个都做不到的话，有时候你就变成说沦为倡议，有时候也不得不嘛、嗯嗯、啊。但是还是跟民意有关，就是说今天什么问题可以先处理。嗯、如果说要十分有五分的事情可以先处理，要不要做？这就是取舍。就像我刚刚讲，今天大家诟病劳基法，那劳基法里面哪一条大家如果说哎、欸、五分大家可以接受，要不要接受？是这个就变成你现在的这个一个立法的战场上。我们不是多数的时候，多数。他决定的事情如果不合理，社会会给他公平。但少数在里面没有发挥作用，那等于没有少数，那就等于更是一言堂嘛！所以我相信这样的策略，我想我们党团确实可以在具体的法案提出的时候呢，也要更严义，就是说，那有一些立委也许可以合作。像我记得在劳基法的时候，我看整个电视在转播，包括林淑芬委员呐、啊呃，包括这个蒋万安委员啊，他们都不一定纯粹说他党怎么样他就怎么样、嗯。所以这样的一个个别的一。种呃合作或者是这个互相演绎啊，是来来进展。那甚至像实力，我相信更是有可能说，你们在经验上比我们往前的时候，哎，如果说对我们的方向想法，大家可以沟通，也可以一起努力，这个就会比较突破。现在讲说个别单打独斗，确实无法成事之外呢，有时候你就落入一个我们没有办法跟我们的选民做回应，这就不好
1: 了。是好，那最后面我们来回来，民众党自身啊。哈。那那民众党自身就是来自于这个非常广啊。我们甚至民众党支持者，我们就数据来看也是非常广啊，就是来自蓝绿就有格局啦，形成新的板块啊。我们当然现在选完，我们都说这是新板块，有点类似像啊，我们时代力量虽然少五到七八个，它就是一个板块，不会懂的，怎么民调都是固定的那一趴。好，那既然已经形成一个民众党的支持者板块，那接下来就是民众党现在。当选的这一批委员能不能完成内部的协调？像之前选前就已经有在讨论了，像高鸿安啊，他大数据专家我们之前也节目上也访问过他哈，请他畅谈一下大数据啊选举的影响。那他是郭台铭董事长啊培养出来的人嘛啊，接下来在后续了哈。那当然，民众党长期来说，是整个党政来说，可能是要支持柯文哲前往二零二四的总统选举，或二零二二也许市长选举会参战的话，他是某种程度。路上会是一个选战的机器。不过呢，在这过程中，高宏安因为他代表是郭董啊，那郭董他当然经营企业的，经营企业无可避免，一定就会有相关的劳权的争议。那外界也一直都在观察说，哎，那么民众党内高宏安在这一边会不会在劳权事务上会跟赖委员这边产生一些争议？如果有的话，这个党有没有解决的机制？因为现在民众党比较新啊，不会像时代力量，我们就是。在上面不断的吵架就是党团就是自己一圈，然后就是大家会在那边争争了之后就敲定了党团那几个人敲定了，那他决定怎么执行。那当然啊，这个事后有没有机会去施压，会不会造成啊有人一怒脱党啊之类的？那个就是后话啊。但是重点是，民众党有没有一个机制去解决？比如说，你们形成党团共识的过程呢？嗯
0: ，目前我们的运作机制，先就职务上面。高鸿安是干事长<笑>
1: 是是是是好<笑>，所以干干事长就
0: 应该要这个肩负他自己在政策文宣定调嘛，啊，还有包括这个很多，因为他又是大数据，也许在反映舆情也好，相关性，我相信他都是比较能够理性持平的。是,是。但我觉得用一个说他是呃郭董培养的一个优质的青年，然后自己参政之后，会不会还受制于这样一个出生的年代哦？我觉得以他的聪明以及他作为新一代科技人，他的主观跟他自己的能动性，我相信会超过刚刚讲的。他跟不管他的现在的老板是怎么样，那因为我觉得也因为有这样的特质吧，所以我觉得一路你看他在选权的过程到现在。都能够站稳，他觉得他在专业上的一个代表性，一个女性，一个青年参政，一个自己在专业上是不需要有什么政治背景嘛？那我是对这样的一个人寄予很大的一个厚望，就是说整个民众党的支持者里面，我相信很多是这种这类型的年轻人，他对科技能力都有一定的这个参与平台的角度。所以假设我们自己党团内哈，比如说某个法案的争执不休，或者是我们自己对一些主张理念。称这个南辕北辙，嗯、这时候的解决模式，如果像您刚刚说，你们可能在党团内吵得不可开交，<笑>对不对？<笑>然后。定调做决定，那我自己的想法是说，如果我们还有一层是比较，就讲党员好了哈、嗯，这个是比较难。是但是我觉得公民参与的第一步应该是党员参与嘛，你连党员参与的平台都没有，所以我是觉得说，红安在这个专业上，搞不好我们可以也先建制一个，就是类似党员参与的公、啊、是平台是
1: 是是，类似 i voting 是。那
0: 如果说事事都要这样子做，当然很难。但是如果说比较真的争议性啊。但我不知道，我举这个这个例子是不是他？比如说同婚的这个议题，嗯、其实，在社会上本来就有世代上的，有大家对原来伦理上的那这样的事，你说总招说了算，这是更奇怪的事，所以他反而应该是社会上大家怎么开始折中理解，进一步提升。那所以你说我们的机制现有的状况下，我觉得在既有一般意识里面，当然就是在五个人之间的选择跟投票嘛，哈，这是最基本的。那如果说真的还不能定案的话，能够做一定程度的这个呃民意的再收集，才能够比较充实
1: 、嗯。好，那最近啊，大家也注意到一个民众党内的这个算是跟立院党团有关的这个家规了，哈，就是。不自认者将被剔除，剔除就是实际上，因为民众党都是不分区，都是这个一被剔除就失格了嘛，哈，实形同就是。就是直接就失去委员资格。那有三项规定来决定不适任啊。第一个是连续两会期遭工都盟评建委观察名单，然后第二个是重大人事案违反党团决议，还有第三个重大法案违反党团决议三次就是不适格。后面两个是比较一般的党纪的哈。第一个是比较特别，大家都注意到就是哎、欸，居然把工都盟的这个数据引来作为内部惩处的，就是用外部来。成熟内部，那当然公募红它有一定的公信力，那他们也看重比较一些量化，当然他最近也强化值的部分，不过他们的量化是蛮吃重啊，也、哦、就是说真的要非常认真开会，<笑>非常认真执行，那表现才会好。这个就是当然啦，我要强调啊，这个就可以引申到另外一个很特别的点，因为一般政党安排不分区，它都会有地方任务，就是说你要去顾好一个将来你可能要去经营的责任的选区，现、哦、在包括我们时代力量也是同样，我们的部分。继续卸票的时候，也都是会去他将来要负责的选区，他还是要经营一些地方的成绩。那有时候哈、啊，如果你要担负经营地方的任务的话，啊，说不定就比较啊，在开会上的数据不见得那么好看。当然不至于进入到观察名单，观察名单那是要烂到一定程度啊。但是很多人就会觉得说，哎，会不会民众党太过依靠一个外部的判断标准了、啊？会不会有这样的担忧呢
0: ？在当时党部他们叫我们签这个同意承诺的时候呢，我相信。信他们应该也考虑过了，就是说一个新兴政党的表现，到底用谁来做一个第三方考核？那你知道柯市长在市府里面，我们的首长之间是互评互考核的嘛？那这个在很多地方上应该没有这个创举。那一开始大家也觉得很怪啊，怎么你请人家来当一个政务官，然后互相互评？那到底在评什么？那这样实施几年下来呢？大概还是跟你平常的表现，在议会的表现，跟你在一个重大案件上的。态度，哎，那这个来反观回到现在的不分区，就是因为不分区，我相信他也没有地方选民这样的一个、嗯、一个对他的好恶啦、评价啊，或者是呃处理事情的这个态度啊、怠惰还是很积极，所以也许第三方呢，就涉及到这个团体受不受大家信任，就是像公都盟的这个角色，所以我想第一个应该是他。在党部当时就已经有想过这样子，那第二个比较是说重大人事跟重大议案的部分有次数哈，好像是三次啊，三次对。那三次这个呃，一般就是事不过三嘛。那到底是你差不多就是表示你跟这个党呢、嗯，大家就没有什么没有什么默契的，更不要讲共同的理念了哈。也不能说过重，但是应该让我们在实物上运作。像刚刚那个周老师讲到，如果一个公都盟的是以量为主，那有时候卡到我们不管。地方上需要我们去协助嘛？哈，因为议案跟这个政策如果没有跟地方接轨的时候，那那个本身问题可能是只是一个想法。所以这个要包括什么会刊呐？哈，还有一些议题上面召召开公厅呢，能够避开那个时段，我相信就比较没有问题。但是避不开的时候，就涉及到这个呃认定。那我我们那天有请这个公部盟来说明他们认为的这个出缺情里面，他其中好像有一个例外，就是说万一假设你。你是基于什么样特殊事情？你要注记，是是是所以你有一个复审，就再送件来做 check、啊。是是是哎，这大概就是你们这个批评过之后，他可能就调整了是是啊。是是那我想大家都在学习嘛，是是公民团体也要学习，国会生态也在变。是是然后不分区跟区域这种连接性的呃互动机制也要调整。是是相对我想我们就可以不要落入到最低的这个门槛。那至于才是说什么叫做这个党要。要建立他海选来的人，他当时海选各路都来报名。那大家如果说没有待过国会，没有对这个议事程序有所理解的话，一开始签大概就觉得说，哎、欸，这没有什么不对啊。是。可是我刚刚就讲说，像立院的正副院长，那如果这一次民进党不是失职过半。啊，大家都差一点，差一点，那那这个就很考验你这个关键嘛，哇，那这时候确实就要比较比较多元的讨论，怎么样去确认？那如万一我们五个人里面有人讲说我的策略最好，你的不好，那确实就可能有一次机会，好，有一次机会让大家来试说，那谁的策略比较好？所以容许犯错，但是这个错不能大到说你整个是已经无法大家对话收拾吧？大概是这样、嗯，不过还是有强
1: 调了，实在有一个解释空间都重大<笑>，重大到底什么叫重大？因为有时候你要说，反正那个院长头头也没扎，是，对对，对。这可能悲观重大。好了，对啊，我们今天来做一个收尾吧啊，就是其实像我们实在一样，过去碰到一个就是里外不是人的状况，就我招伟投自己也是被骂啊，这投自己也不行。我们院长说你应该投我，国民党说你应该投我，这关我什么事？你不懂党啊？当然为什么大局为重嘛？其实小党有小党艰辛。挣扎的空间啊，这个确实慢慢要走出自己的路。那我们今天的节目就到这边。如果喜欢我们的节目的话呢，啊，你可以在 Spotify 啦，还有 Podcast 上面， a p p o d c a s t 上面都可以收听。但最重要是下载我们三浪的 A P P 哦。那我们今天的节目就到这边，谢谢我们赖局长、赖委员，
0: 谢谢周老师，谢谢所有谢众，大家拜拜。